0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Se olisi taas maanantai aamuja Iltalehden autoradion uusi jakso olisi niin sanotusti tulilla ja kohta matkalla se pitkin mutusteltavaksi. Tälläkin kertaa studiossa vastapäätä minua istuu Henri Posa, kollega iltallisen autotoimituksesta. Moi vaan, Henri.
0: Hyvää valitsemanne ajankohtaa.
1: <lacht> Vapaasti valitsemani ajankohtaa. Tämä on maanantai- tai vastaava tuote, ja tämä tuote, mikä tulee, on iltallinen autoradio. Me ollaan aika pitkään tehty molemmat autotoimittajan Töitä. Mä oonkaan joku 15 vuotta suurin piirtein ollut, ollut alalla ja, ja tota, sullakaan ei paljon puutu siitä, jos meidän väärin muista.
0: Vasta varmaan joku kymmenkunta, kymmenkunta tänne.
1: Aivan. Mä <köhön>, kuulutan autotoimittajien ä, ammattikunnassa niin sanotusti junioriluokkaan, itse olen 45 ja, ja, ja sitä rataa, niin mua, mua pojitellaan vielä tuolla piireissä, koska meidän ala on nukkoitavaa, mutta ei puhuta siitä nyt, vaan puhutaan meidän alan valtavasta glamourista, kuinka hienoa meidän, meidän työjarkin on. Me matkustetaan molemmat aika paljon. Se kuuluu, kuuluu tähän työnkuvaan. Tietysti käydään, käydään kotimaassa erilaisissa autoalan tapahtumissa ja koajajutuissa, mutta myöskin reissataan aika paljon tuolla ulkomailla. Ja mä kuulen aika usein tuttavilta, jotka ei ihan sitä niinku, tavallaan niinku läheltä seuraa. Ei puhuta ihan perheenjäsenistä, vaan, vaan tota, ehkä kenties kollegoista, saman toimiston kollegoista tai muusta vastaavista, että et, kun teillä on makeita. Te pääsitte niinku reissaamaan, te pääsitte niinku jatkuvasti jonnekin ulkomaille ja tehän niinku pelkkää lomaa teidän duunit, kun te olette koko ajan jossain Espanjassa ja, ja muuta ja te olette siellä hienoissa hotelleissa ja, ja kylvette samppaniassa ja pelkkää katkarapuja syötte ja, ja sä kuulet varmaan tätä samaa.
0: Ja hei. Pääsee näkemään maailmaa. Päästään näkemään maailmaa. Se on kanssa kans toinen, mikä,
1: minkä kuulee tosi, tosi usein. Tota, mikä sun viimeisin reissu on, missä ollut?
0: Apua. Mi- missäs mä olin? Hetkinen, tuliks mä? Öö, öö, joo, Saksasta. Saksasta Open. Antees mä keskeltän, tää kuvaa just hyvin
1: sitä. Tää kuvaa just hyvin sitä, missä mä viimeksi olin ja onks mä ollut siellä aikaisemmin.
0: Joo, koska e, e, siis on ollut aikaisemmin. Se, <laughs> sitä ei tarvin miettiä. Mutta siis tavallaan oli sen enemmän, tai nopeampi oli miettiä, että mi, minkä auton koeajotapahtumassa ko tai reissusmaan on ollut. Ja se, se on Opel e jo. Ja Joo. Tuota, joo, Saksassa, Rüsselsheimissa.
1: Okei, okay. joo. Tota, kerro. Avaa pikkasen, kun sä oot ihan samanlaisilla reissuilla ollut. Minusta alkaa, kun me, alko, me koskaan oltu muuten samalla reissulla, ja se kun me oltiin eri firmoissa töissä.
0: Kotimaassa ainakin kerran. me jossain kotimaankin aloittuneet. No varmaan ulkomailla.
1: Siis, e- 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 Peruskaava me jotenkin sillä tavalla, että et herätään myöhään, niin kuin luokkaa puoli viisi kotona, tai neljältä, lähet matkaa lentokentälle.
0: Joo.
1: Öö, yleensä on pakkasta ja tulee lunta, oli kesä tai talvi, ja aina on pimeät. Ja, ja tota, sitten kun saat auton parkkiin sinne, niin, niin tota, äkkiä vaan niin Frankfurtin koneen portille, mm. koska, koska se on se tavallaan se standardi, mikä meidän alalla vähän niin on. Mm. Sitten sille mm. on. Sitten lennetään sillä ekalla aamun koneella Frankfurttiin, jos on sitten joko 40 minuutin vaihto tai kahden ja tunnin vaihto.
0: Joo, ja mun mielestä tästä puuttuu jos se ensimmäinen vaihe, eli se yhtenäinen teemahan on se, että aina on kiire jonnekin odottamaan.
1: Joo, kyllä. Armeijasta tuttu. Konsepti muuten, mutta toimii, toimii tosi hyvin meidän, meidän tota, reissulla.
0: Eli lentokentällä pitää totta kai olla hyvissä ajoin, Joo. koska ei ikinä tiedä, mikä on esimerkiksi turvan tilanne, Joo. josta seuraa se, että siellä joutuu odottamaan. Se on totta. Ja sitten päästään sinne Frankfurttiin tai <lacht> Müncheniin, <lacht> jo. jossa, kuten sanoit, odotetaan sitten sitä seuraavaa lentoa. Joo. ja se on yleensä
1: silleen, että se... Että se odotusaika on joko aivan liian lyhyt, tai se vaihtoaika on aivan liian lyhyt, että siinä tulee hiki juostessa, tai sitten se on semmoinen kaksi ja puoli tuntia, mikä on niinku silleen, että no voisi jo vähän niinku mennä. Ja että kaivaa koneen esiin, että tekisi töitä, mutta sitten toisaalta mennään nyt niinku syömään, ja sitten ruokapöydässä ei viitti välttämättä.
0: Kyllä se tiedetään. On, ja on, vähän, on se vähän haastavaaakin Ja sitten siinä on tietysti se seura, on tietysti mielellään juttelisi ja muuta. Niin
1: no osittain jo. jo. Ja, ja, ja plus, että se lentokentän wifi ei yleensä ole kovin kummonen.
0: Joo, joo. joo. Ja se saattaa olla vielä hyvä verrattuna moneen muuhun paikkaan, missä joutuu odottamaan. Se
1: on totta. No sitten on jatkolentu ainakin Espanjaa. Se on yleensä Malaga tai Barcelona.
0: Barcelona lähinnä.
1: Monta kertaa olet käynyt Barcelonassa elämässä aikana?
0: Ää, en mä tiedä. Ehkä viitisen kertaa. Viisi kertaa? Joo, yllättävän vähän. Joo. Mä oon tosia... ollut, en, ollut enemmän Saksassa.
1: Okei, koska katson, mä oon käynyt Barcelonassa varmaan 25 kertaa ehkä. Ja. Joo. Kaupunki on silleen, tai ei ole tuttu, koska me varsinaisesti sinänsä on koskaan käyty. Mutta ne, ne restos on semmoisia niinku puolentoista päivän stinttejä yleensä. Espanjaa. Ehkä,
0: jos on koematka. Jos on
1: koematka jo, niin se on yksi yöpyminen. Ja, ja, ja tota, saapumiset niinku on tosi aikaisin. Saapumiset on kohtuulliseen aikaan. Sitten siellä koko päiväautoa. Me yleensä otetaan lentokentältä jo auto. Lähdetään ajamaan, vedetään esimerkiksi sinne vuoristo, teille, maaseutu teille. Eli, eli siinä jää niinku tavallaan. Lasagrada-familiat katsomatta ihan täysin ja, ja, ja Larambla jää niin kuin ihan täysin näkemättä. Luojan kiitos. Luojan kiitos. Ja, ja tota, siellä vedetään jonkun teollisuusalueiden välissä maantietä ja, ja tota, päädytään siihen standardi-hotelliin, mikä on. on yleensä ihan hyvätasoisia hotelleja, mutta kun nämä reissut sijoittuu tosi paljon niin talviaikaan, niin ne on yleensä niin kuin talveksi suljettuja golfresortteja Eikö se tunnista ihan täysin tämä ilmiö? <laughs> Joo, naurattaa
0: vähän se sisäisesti.
1: <laughs> Kyllä. Se on yleensä viidentäinen hotelli, mutta se on avattu kolmeksi viikoksi keskellä talvea tätä toimittajakatrasta varten, mikä tarkoittaa, että ne yleiset tilat on vähän kylmät, koska niitä ei lämmitetä, koska ne on kesähotelleja.
0: Joo.
1: Hotellihuoneet on ihan ok, mutta ne on siellä ihan keskellä maaseutua, missä ei ole mitään. Joo. Ja sitten me ajetaan koko päivä, me tullaan hotellille, sitten meillä on se kuin niinku Aamu viideltä niin kuin tapahtuneen startin jälkeen niin meillä on vielä illalla yleensä kasiltaan lehdistötilaisuus. Ja. Kestää puoli tuntia tai kolme varttia pahimmillaan,
0: ja.
1: jonka jälkeen on sitten dinneri. Ja ja. Tuollaisen niin etelä-eurooppalaisen tyyliin se dinneri on joku ää, viisi ruokalajia, kolme, kolmesta ruokalajia. Joten se päivä päättyy noin yhdentoista aikaa illalla. Ja, ja edelleen että me ollaan noin viiden aikaa ehkä oltu niin kuin jo työmoodissa samana aamuna. Ja. Sitten saattaa aion autoa. Sitten on kauhean kisakilpailijoiden kanssa siitä, että kuka saa sen jutun ensimmäisenä tuota, omaa toimitukseen. Eli, eli toisin sanoen niin kuin omaa järjestelmää. Niin mitä tapahtuu silloin 11 aikaa, kun ollaan tultu dinneriltä illalliselta hotellihuoneeseen?
0: No se aika usein läppäri auki ja sitten ruvetaan naputtaa.
1: Aletaan kirjoittamaan. Joo. Joo Kuvan käsittely siihen väliin vielä ja pari tuntia aktiivista kirjoittamista kello on kaksi.
0: Joo. Ihan kohtuullisen realistinen aikaarvio.
1: Joo. Näin mä, näin mä sanoisin sen jälkeen. Teksti järjestelmä ei nukkumaan. Mitäs seuraavaa mun
0: lähtö? No sanotaan, että monesti se saattaa olla jopa ihan inhimillinen, mm. että saattaa riittää, että kuuden seitsemän aikaa herää. <laughs>
1: tämä on just näin, ja sitten, sitten sen jälkeen niin kuin, ehkä Amsterdamin kautta Helsinkiin
0: Joo. kotiin. Joo.
1: Tämä, on se, tämä on se glamour, mikä, mikä tuohon tota, duuniin liittyy.
0: Ja tähän, tästä ehkä vielä puuttuu mun mielestä se, että se, se hyvä, upea hetki, kun on siellä auton ratissa ja koajaasta, joka on ainakin mulle niin kuin ihan tämän ammatin suola ja siis mm. parasta, mitä voi olla. Mm. Niin eihän se ole se hetki, kun katsellaan maisemia ja missä se vaan, vaan se on se hetki, kun koko ajan yrittää arvioida sitä tuotetta. Jaa.
1: Tunnustella. Eikä, tunnustella
0: koko ajan arvioida sitä tuotetta, että millainen tämä on, mitä tämä tekee muuta. Samaan aikaan tietysti pitää pysyä navigaattorin mukana ja sitten aika monesti vähän kiireelliseksi rakennetun ohjelman takia niin on aikamoinen paine ja stressi siitä, että auto pitää kuvata. Joo. Tästä pitää saada hyvät kuvat mm-hmm. ja löytää kuvauspaikka mm-hmm. ja ehtii ottaa ne kuvat. ja Sitten pitäisi olla vielä siellä seuraavassa määrän päässä mielellään vaan vähän myöhässä.
1: Onko se tehnyt sen saman havainnon, minkä olen tehnyt jo hyvän aikaa sitten, mikä liittyy noihin valokuviin ja suomalaisiin autojournalisteihin versus vaikka englantilaiset tai ranskalaiset tai saksalaiset autojournalistit? Olen. Joo. <laughs> Suomalaiset käyttää omia kuvia. Joo. Suomalaista kuvaa itse autonsa. Joo. Oli kyse freelancerista, joka pystyy laskuttamaan niistä kuvista. tai oli kyse meidän kaltaisista niin kuin ihan kuukausipalkkaisista toimittajista. Me halutaan käyttää omia kuvia. Ja tuo on sellainen konsepti, mikä niin kuin sieltä autovalmistajilta puuttuu. Auto, suomalaista maahantuet on niin kuin havainnut sen tässä vuosikymmenten aikana jo. Mutta ne valmistajat nämä, ja ne koe- ja tapahtumien järjestäjät, ne sitä konseptia ymmärrä ollenkaan.
0: Ei, ei, enää. ei enää. Koska ennenhän se on ollut standardi. Että... Joo. Että otetaan kuvat autosta, kun se ajetaan.
1: Joo, mutta mut sekin vaatii niinku aikaa. Me ajetaan mm. yleensä kaksi toimittajaa per auto, mikä tarkoittaa sitä, että se kuvaussessio kestää tosi hyvältä uudella puolituntia mm. siihen välissä. Mutta kun siinä Kojajo-reitille ei ole laskettu semmoista ylimääräistä puolen tunnin aikaa koskaan, niin se meinaa sitä, että <köhön> jos saa valita, että tässä on tota, niinku tosi makea seni route, että pääset tämmöiseen maisemareittia ajamaan, ja upeita Meriranta-vuoristoteitä ja muuta, ja se on niinku tosi hieno reitti ajaa, ja sitten on tämmöinen lyhyempi reitti, niin se on aina se lyhyempi.
0: Ai kyllä mä yleensä sillä pidemmällä oli se mikä tahansa. Sulla oli se Sulla on vähän raskaa kun kaasun jalkaisi sitten. Koko ajan on vaan sellainen pieni jännitys, että <tosittain> et pitää mennä. Mutta siis tota, joo, pyrkimys siihen, totta kai poikkauksia, missä ei oikeasti vaan ehdi, mm. mutta lähtökohtaisesti, että ehtisi ajaa sillä autolla mahdollisimman paljon. Mm, mutta tota, mut joo, riippumatta tilanteesta. Mutta se on just näin.
1: Mikä on, tai... Onko ollut tällaisia käsittämättömiä sattumuksia tai tapahtumia tai insidenttejä tai muuta sattunut sun reissulle? Mulla on muutama nimittäin tosi herkullinen, mutta mä haluan kuulla sun tarinasta ensin.
0: En, Mulla ei nyt heti tule mitään mieleen se ensin.
1: No, no. Avaan tämmöisen tarinan mä jätän ajan vuoksi kertomatta, että, että minkä automerkin minkä automallin, automallin koja jo reissusta oli, mutta meillä oli Frankfurtissa vaihto. Aamu lähti, mutta ei menty Espanjaan. Mentiin, mentiin Slovakiaan muistaakseni.
0: Oh, joo, se on joo, aika erikoinen, on, poikkeuksellinen. Se on, se on tosi, tosi poikkeuksellinen paikka. Tuli mieleen, että toinen paikka, missä on ollut ihan muutama kerran, niin Ranskan ja ehkä Pariisi.
1: Joo, Par- Pariisi on tullut viimeisen puoletusten Pariisin lentokenttä, kenttä, joo, apua. Charles J- de Gaulle, kuuluisa matkalaukku, hävittämä. Anyway, me oltiin menossa äh, Frankun kautta Sloveniaan ja, äh, Slovakiaan ja, tota, ja tosi lyhyt vaihto oli. Luvassa kolmen vartin vaihto ja tuota, kone lähti Helsingistä 40 minuuttia myös. Ja, ja sillä niin matematiikkaa vähänkin osaavat ymmärtää, että se on aika vähän siinä välissä. Ja tuota, laskeuduttiin sinne ja, ja tuota, maahantuojan PR-päällikkö oli meidän mukana. Hän istui kaksi riviä mun takana koneessa ja meillä oli Lufthansa lento Helsingistä ja Lufthansa lento Frankfurtista. Eli ne oli... Tietysti kommunikoinut keskenään, että täältä tulee tämä porukka, mutta silti kun turvavuolo sammu siellä portilla, niin mä olin kolme minuuttia aikaa. Että sehän ei ihan frankussa riitä. Ja tota, äh, noustiin ylös ja mä sanoin teille PR-päällikölle, että tota, et me ei tulla ehtimään siihen. Ja sitten hän pyyhki hikeä ja he että joo, voi olla. Et kato, katsotaan mitä tapahtuu. Me marssittiin koneesta ulos ja siinä oli, se putken päässä oli semmoinen neljän neljön kokoinen, tavallaan niin kuin väliaula ennen kuin ja. tultiin sen varsinaiseen terminaaliin. Ja siinä oli äh, kenttätyöntekijä, jolla oli ainakin mun mielestä siis noin 80 senttiä leveä ja 40 senttiä korkea kyltti, missä luki, että Ljubljana. Ja. Et, et Ljubljana koneelle menevät, menevät niin tähän näin. Ja kaikki, mä katsot, kaikki toimittajat tuli se herran ympärille silleen, että joo, että mennään tästä portaa alas, teillä on bussikuljetuskone, ettei ehditte vielä koneelle, asiakunnossa ja äkki juostiin bussi ja bussissa ovet kiinni ja kaasupohjaa siellä plattalla ja sitten me ruvettiin katsomaan, että missä se pr on. Ei näy. Ei ole meidän bussissa. Yritetään soittaa. Missä sä oot? En vieläkään kerro hänen nimensä eikä automerkkiä Tietää, tietää. Ja tota, ei vastaa puhelimeen. Yritetään soittaa. Bussi edelleen matkustaa sinne. Sitten se vastaa, siitä, että niinku hengästyneenä kuulee, että se juoksee sieltä terminaas. Joo, hän on ihan just portilla. Että te varmaan jo siellä. Että ei ole. Me ollaan bussissa. Et me ollaan itse asiassa lentokoneen vieressä jo. Ja hän ei ehtinyt siihen koneeseen. Hän jäi Frankfurtiin. Me mentiin sitten eteenpäin. Ja, ja sieltä ei tullutkaan sitten seuraavaa konetta ihan vähän aikaa. Hän oli 11 tuntia vetänyt siellä frankun, frankun kentällä. Ja me käytiin koko no koajamassa autoa jo, ja tota, meillä oli se pressitilaisuus, missä äsken puhuttiin, ja meillä oli ää, illallinen, ja sitten viisivalle 11 muistan, että kun me oltiin paikallista äh, pontikkaa otettu pienet neljän sentin napsut siinä illan päätteeksi, illallisen, illallisen jälkeen. Ja... ja tota, ää, että lähdetäänpä nukkumaan huomenna, mulla on kuitenkin aikainen herätys, niin viisi yli hän oli saapunut siihen samaan tilaa oman kertomuksessa
0: mukaan. Hengästyneenä. Edelleen
1: hikiotsallaan ja tota, juosten todennäköisesti.
0: M- voisi olla hyvä toinen tota, podcast-aihe sitten se, että millaista hommaa se on sillä puolella.
1: <laughs> se on totta. Voidaan kutsua nimeltä mainitsemattomia <laughs> PR-päälliköitä tähän mukaan.
0: Ääni muutettu.
1: Kyllä, nimi muutettu, automerkki muutettu.
0: Mulla tuli tästä mieleen sellainen sitten taas niin kuin lähtöpäässä oleva, Oleva incidentti tuossa just koronan jälkeen, joo. niin tota oltiin lähdössä yhden, yhden merkin reissulle ja koko porukka oli vähän ihmetellyt, että et ei onnistu lähtöselvityksen tekeminen verkossa edellisenä joo. iltana. Joo. Ja ei mitään tultiin paikalle aamulla ja, ja PR-päällikkökin oli, että joo, tämmöinen homma, että varmaan tämä kun meillä on niinku porukalla samat liput, niin ei mitään tehdä ne tästä kaikki, kaikki mm. kerralla että se on varmaan se syy kaikki täyttelivät sinne systeemiin sitten tietonsa kerralla ja painetaan Enter. Niin se ilmoittaa, että ei onnistu.
1: Okei, okay,
0: joo. Tässä kohtaa on vähän että no ei mitään hätää. Ö, käytetään noita automaattikoneita lentokentällä. Mm-hmm. Mm-hmm. Kunnes automaatti ilmoittaa, että se ei ole toiminnassa. Sitten katsotaan, okay. että varmaan on. Kaikki lentokentän automaatit. pimenee. Pimeänä. Just. Olivat olleet pimeänä, eivät ole käytössä mikään, ilmeisesti koronan takia tavallaan vielä noiden niin kuin, silloisten passien, en tiedä muistaa kukaan tämmöistä, niin on semmoinen toisenlainen koronapassi, koronapassi mitä piti niin ilmeisesti kyllä. sen takia. Ja tota, sitten ruvetaan katsomaan, että no tämä selittää, että minkä takia tonne backdropiin kautta lähtöselvitykseen on muuten aika infernaalinen jono. Joo. Ja ei siinä auta muuta kuin mennä sinne jonon päähän. Tässä kohti alkaa tulla sellainen tunne, että meillä tulee vähän kiire sinne lennolle, yeah. mutta mietitään, että no niin tulee kyllä kaikilla muillakin. Yeah. Näin mitään lopulta jonotetaan sinne ja, ja tota, päästään sinne tiskille ja siitä sitten suoraan tietysti hirveällä kiirellä kohti turvaa ja turvassa ruvetaan katselemaan, että niin Noin niin kuin teoriatasolla, niin se meidän lentohan on jo lähtenyt.
1: Totta <töksetä> <tökset> <tökset> olette turvassa.
0: Me ollaan siinä vaiheessa turvajonossa. Ja PR-päällikkö toteaa tässä kohti, että no mutta asiathan on hyvin. Me ollaan kaikki tässä, koko porukka, samassa veneessä. Ja jos me ei niin kuin ehitä lennolle, niin sit me heitä lennolle ja, ja me ei niin kuin missään keskellä maailmaa. Että sit me vaan palataan kotiin ja todetaan, että niin. nyt, nyt kävi näin. Niin. Mutta ei mitään, se totuus oli tosiaan se, että ei siellä ollut kukaan muukaan. Se kone odotti ja me sitten lähdettiin aika reippahasti myöhässä. Joo. Päästiin ja päästiin perille ja koko reissu meni hyvin ja kaikki muuta. Tota,
1: <köh> oletko sinä huomannut eroinnilla reissulla sinne, että onko kyse tämmöisestä premiumauton hintavan hintavia autoja tekevästä valmistajasta vai, vai perusauton valmistajasta, niin oletko huomannut eroa niissä reissuissa, miten ne on niinku organisoitu ja
0: järjestetty? Välillä, mutta mut en ehkä suureskuvassa. Niinku kuin suuressa kuvassa, mm. että et tota, mun mielestä niinku suurta muutenkaan tietysti ehkä se on se ongelma, että ei tule jotenkin itse just tämän takia, niin mitä on puhuttu tässä, niin tu tule huomio huomioon siihen, että et mikä se matka on tai mikä se reissu on tai mm. minne se lento vie, tai mikä se hotelli on, kun, kun ei sillä ole sen kokonaisuuden tai meidän työn kannalta mitään merkitystä. Ei sillä ole mitään
1: merkitystä, ei. Ne paikat on, <köh> paikat on yleensä samanlaisia ja tota Muutaman kerran on ollut yhden semmoisen edullisia autoja myyvän merkin reissulla, missä, missä tota dinneri ei ole ollut tämmöinen viiden, viiden ruokalain pöytiin tarjoiltu kokin sinä paikan päälle tekemään, vaan itse asiassa oltiin hotellin iltabuffetissa syömässä. Se oli vähän niin kuin tämmöinen, kun olisi ollut jossain tota välimeren kohteessa all-inclusive hotellissa tai, tai mostly all-inclusive hotellissa. Et sit joo, sieltä voitte hakea ja siellä oli sit samassa tilassa oli niinku muutakin porukkaa syömässä. Se oli tietysti ihan ok, koska ruoka oli ihan hyvä. Oltiin, oltiin tota maassa, mikä on kulinaristisesta kulttuuristaan tunnettua. Mikä on semmoinen niinku positiivisella tavalla mieleenjäänein reissu sulla? Pystytkö nimeämäänkin?
0: Pystyn helposti, koska se oli mun elämäni ensimmäinen reissu. Joo. Ja tota, tota, se suuntautui Komojärvelle Comojärvelle Italiaan. Ja, ja tota, tota, se oli vielä sellainen, että me lennettiin sinne aamukoneella. Joo. Ja tota, oltiin aamulla siellä ja sitten oli se, että niin, että kyseessähän on siis niinku staattinen julkaisu, eli, eli, eli näytetään automalli, mutta sitä ei, ei, päästä, ajamaan ei päästä ajamaan. Joo. Se on niin uusi. Että se tapahtumahan on illalla. Aha meillä on tässä koko päivä aikaa Joo. Italiassa. Komolla.
1: Ikävän näköinen paikka. <hä> Joo. Ei mitään maisemia. Ja eikä. Tota,
0: siellä oli niinku itse asiassa yksi yks tota meidän toimittajakollega, niin se niinku, siellä oli sellainen niinku kunnollinen feispalmi koura, naamalla ja se oli... Et Henrille tulee niin väärä kuva näistä reissuista. <laughs> niin kuin se oli sun eka Ja, eka ja, keikki. Jeep, ja ni, niin tuli. Joo. Ei ole sittemmin ollut. Mutta, mutta se oli hieno, kun syötiin lounasta siinä Komujärven rannalla porukalla ja porukalla suomalaisten kesken. Ja tota, käveltiin vähän kaupungilla ja vietti aikaa. Ja joo. Sitten illalla julkkarit ja... Seuraavana hahmona sitten mentiin aikaisin lennolla takaisin Suomeen.
1: Kyllä, sieltä saa hotellista mukaan sen niin mukautettavaa aamia. Se, missä dogibäki. On, dogi-bäki. missä on yleensä omena ja eilen tehty leipä. ja joo. muutta tämmöistä
0: mahtavaa. Aika monesti on saattanut jättää jopa ottamatta, kun mä oon aika monta kertaa sen nähnyt. <laughs> <laughs> silloin just välttämättä, sanotaan nyt välttämättä silloin aamu, 4 aamu 5 aikaa, ei välttämättä edes ole nälkä.
1: Ei välttämättä joo. Mulle ehkä <köh> tosi kivaltavalla mieleen, Ressu oli tämä, mistä mä tein ihan äskettä jutun iltalehteen se äh, Porsen, Porsen heritage race. Fantastinen juttu. Se oli, se oli makea keikka. Äh, kolme päivää käytännössä tuolla ihan Ranskan, Ranskan ja Saksan rajalla, ja Ranskan puolellakin, mutta ajettiin Porssen museon vanhoilla, 1911, siellä käytiin siellä Fatsin alueen äh, tämmöisiä niin kulttuuriperintöön liittyviä kohteita sitten katsomassa, Et se ei, ei pyrä niinkään niin autojen ympärillä, vaikka autoilla liikuttiin, ja autot olivat tavallaan niin koko homman keskiössä, mutta, mutta varsinaisena teemana siellä oli siellä niin paikalliset... Äh, katedraalit, luostarit, ää, vaan tämmöisen ikivanhalla tota, perinteellä etikkaa tekevät, tekevät firmat ja tämän tyyppiset meistä. Et se oli, se oli niinku aika, aika hienosti järjestettyä, ja kiva reissu, ja, ja siellä pääsi tutustumaan semmoiseen alueeseen, missä ei ihan välttämättä kovin usein tule töiden puolesta reissattua, eikä itse asiassa tullut varmaan koskaan turist, turistinakaan oltua. Se ei ole semmoista niinku, sitä kaikkein ää, niinku, kuuminta turistialuetta. Mm, mutta mm, silti tosi makin, että Saksan, Saksan viiniseutua, viini, viiniviljelyksiä oli siellä niin kuin joka puolella valtavasti.
0: Tämä liittyy mun mielestä reissuiksi juhlavuoteen, Porcella.
1: Joo, kyllä. kyllä. Liittyy se osittain siihenkin, mutta sehän on, oli siis kolmas tämmöinen ää, heritage experience, minkä ne on järjestänyt. Joo. Ensimmäinen taisi olla Kiinassa tuonne ja nyt kolmas olisi täällä Saksassa. Mm. Ja tänne tuli sitten kutsu, mikä oli, mikä oli, mikä oli niin kuin tosi kiva juttu. Ää, puhuttiin äsken noista paikoista, missä... Missä on niin kun, työn puolesta tullut ajettua autoa? Tuleeko sul mieleen sellaista, missä olisi niin liikennekulttuuri jollain tavalla tosi radikaalisti poikkeissa yleiseurooppalaista linjasta?
0: No itse asiassa ei töiden puolesta ensimmäisenä, vaan mulla tulee ensimmäisenä mieleen lomamatkalta niin tuota, viime kesältä niin, niin Kreikasta, Kreikan saarelta. Niin tuota, siellä vähän poikkeessa se okay. liikennekulttuuri.
1: Mä oon yhden kerran ollut työmatkalla Kreikassa oli joku Land Roverin tai Rang, Rover. Rang Roverin keikka joitain vuosia sitten. Ja mä en muista, että se on niin kuin valtavasti poikannut, mutta, mutta kyllähän niin espanjalainen käsitys liikenneympyrässä ajamisesta ja liikenneympyrän kaistojen valinnoista on sellainen, niin kuin, sanotaanko, että se on liberaali ja soveltava, yeah. kun vertaa vaikka suomalaiseen käsitykseen siitä, että, että suomalaista niin kuin anarkia liikenneympyrässä on se, että, että näyttää vilkkuu väärään suuntaan, mutta ajaa silti ihan oikein. Yeah. Mutta Espanjassa se on silleen vaan, että, niin kuin, että no se, hei, he, he. ja sitten mennään
0: tai, tai näyttää vilkkoa ennen kuin menee liikenneympyrää. Ja
1: lopettaa sitten vähän ympyrää.
0: Joo. joo. Tota, koska, tota, joo, siis sanotaan, kyseessä oli siis Tsakyntoksen saari. Joo. Ja tota, sanotaan, että meille etukäteen neuvottiin, että, että väistämisvelvollisuus on... Vaihteleva. Mutta siihen ei pidä luottaa. Okei. Okay, <laughs> Eli jo. jos näet, että auto tulee kolmion takaa, mm niin ei kannata luottaa siihen, että voit mennä ensin. Mm-hmm. Koska ä, kreikkalainen ä, autokulttuuri ainakin tällä saarella niin, niin on sellainen, että henkilö, joka ensin ikään kuin saapuu sinne risteykseen, saattaa kokea, että hänellä on oikeus mennä siitä, vaikka hän olisi vaistamisvelvollinen. Okay. Ja, ja muita tällaisia pieniä asioita, kuten myös esimerkiksi se, että niin kuin pitkään alkureissusta ihmettelin, kun ajelin siellä sitä, että tällä ei näy niin oikein nopeusrajoituksia. Mm. Kunnes mä tajusin, että niillä ei ole mitään merkitystä, kukaan ei noudata niitä, eli niitä on ihan turha laittaa sinne.
1: Ne on vain niin kuin lainsäädännön vuoksi, ne pitää olla siellä.
0: Ehkä joo, joo. joo jossain.
1: Okay. Ymmärrän, ymmärrän. Tota, Se on kulttuuri tuolla Espanjassa, Portugalissa niin ei se ihan oikeasti ole niin, niin semmoista niin kuin, no ehkä ne liikenneympärät pois lukien, niin mm. ei se ihan niin, niin anarkistista ole. Että kaikista niistä Euroopan maista, missä mä ajanut autoa, niin kyllä niin kuin Puolassa ja varsinkin puolalaisilla pikkuteillä, niin siellä, siellä saa ihan oikeasti vähän niin kuin pelätä. Mutta tota, esimerkiksi saksalaisillahan se... Liikennekulttuuri on ihan superjärjestelmällistä ja siellä voi luottaa oikeasti siihen, että, että ihmiset katsovat, että olet tielle ja ne toimivat niin tavallaan oikein. Et siellä, siellä, ei, siellä ei oikeasti niin hölmöillä.
0: Ja Saksassa, Saksassa poliisi jopa valvoo liikennekäyttäytymistä, Joo. ei vain nopeusrajoituksia tai muita. Jos sä esimerkiksi ajat autobahnalla liian lyhyellä turvavälillä jonkun mm. takapuolessa, jos siinä sattuu olemaan poliisi, niin se muuten pysäyttää ja lyö sakon kouraa.
1: Ne ei luota pelkästään kameroihin niin joissakin maissa kuulemma luotetaan.
0: Joo, villi-idea. villi-idea. kokeillaan tätä jossain vaiheessa. <tos> Mutta tota, toinen, mikä tulee ehkä noista reissuista mieleen, niin, niin on tota, tämä maailman näkeminen. Mm-hmm. Ehkä siihen liittyvä, joku tällainen yleinen tarina siitä, että esimerkiksi just Pariisi mm-hmm. on loistava esimerkki, johon on tullut lennettyä aika todella monta kertaa sillä Pariisin aamulennolla. Mm-hmm. Ja tota, tuolla lentokentällä hän odottaa Auton valmistajan järjestämä kuljetus. Mutta on hieno osa, kiva se on. Siellä on niin kuin valmis auto, joka ottaa. Kiivetään kyytiin, ajetaan jossain pikkubussin, pikkubussin tota, takapenkillä 10-15-20 kilometriä, joka saattaa sitten vaihella, saattaa kestää 10 minuuttia tai tunnin tai puolitoista tuntia mm-hmm. riippuen vähän ruuhkatilanteesta. Johonkin käytännössä teollisuushalliin, jossa ei ole yhtä ainoata ikkunaa, mm-hmm. jossa sitten odotetaan. Pari-kolme tuntia, siellä saattaa olla ranskalaisittain tarjolla espressoja ja jotain pieniä suklaaleivonnaisia. Kyllä, ja sit kolme tuntia. jolloin nelkä
1: lähtee todenteolla.
0: teolla. Se, se ihan kivasti siinä, siinä haipakasti saa ton verensokerin pelaamaan semmoista pingpongia ylös-alas. Tota, sitten sen parin-kolmen tunnin odottelun jälkeen, jotta kaikki maat on saapunut paikalle, niin sitten alkaa lehdistötilaisuus. Mm. Eli pystyy mm-hmm. tekemään oikeita töitä ehkä. Ja tota, sitten sen jälkeen on ihan järjetön kiireytässä, että se juttu julki. Ja sitten on monesti sen jälkeen vielä, kun yrittänyt kuvata hirveän saada kuvat koneelle, tehdä juttu muuta, niin saattaa olla sitten taas tunti, pari, tuntia aikaa semmoista peukaloiden pyörittelyä, että kyyti lähtee takaisin lentokentälle.
1: Ja koko ajan ollaan siinä samassa ikkunattomassa teollisuushallissa.
0: Ei sieltä mihinkään mennä eikä pääse. Renalta
1: niin, Renalt on esimerkiksi tota viimeisen vuoden aikana niin esitellyt muutama uuden automallin samassa studiossa. Parisin lähellä. Se on teollisuusalueen, siis se on niin käsitteeksi TV-studio, mutta siinä on rakennettu tilat varten, ja ei mitään on hyvin, hyvin tehtyä tilaisuuksia, hyvin järjestettyjä
0: tilaisuuksia. Ja nimenomaan siis niin ne on meidän työn kannalta hyviä. Oh, kyllä. Ja siellä on itse asiassa erinomaiset
1: kuvausmahdollisuudet. Nimenomaan. Koska auton... voisi kuvitella, että studiossa on aika hyvät.
0: Joo, ja tilaa, niin että pääsee erittäin kauas autosta. Ei tarvitse yrittää kuvata sitä niin laajakulmalaista autoa, Joo. joka niin hankaloittaa ja vääristää. Kyllä, ja kyllä. Monta asiaa niin hyvin. Joo, ja monesti useampia autoja ja kaikkea. Et ei niin sinällään mitään porrattavaa, Mutta se on, sit, sit se on se niin aamulla 4-5 tuntia lentokentällä, lentokoneessa, mm. päivällä se 8 tunnin työpäivä siellä teollisuushallissa. Ja sit sama, sitten lentokentälle taas tietysti odottaa lentoa hyvissä ajoin. Sit siellä, ja sitten taas se neljä, viisi tuntia, kuusi tuntia sen jälkeen takaisinpäin. Mm. Että se on, sanotaan, mitä nyt sanoisin, aamu, mä asun hyvin lähellä lentokenttää. Niin mulla saattaa riittää aamu kuudesta jonnekin aamuyhteesta. Joo,
1: no, mutta on nyt on tämmöinen lyhkäinen päivä vielä. Tota, ja se Neffeltornihan näkee siis konesta, kun laskeutuu de Goalille. Mutta se ei välttämättä näe enää niin lähtiessä, koska se voi olla toisella puolella konetta. Jo. Mutta yleensä, yleensä sen voi nähdä jo, että et sen, sen verran niinku maailman näkemistä siinä on.
0: onhan se totta, jo. joo.
1: Tota, noista tapahtumista muuten vielä sen verran, niin, niin, niin tämän tyyppistä kuvasin, sen Renaultin tapahtumia, niin se on aika kompakti määrä toimittajia paikalla, joten siellä on hyvät mahdollisuudet saada niinku niistä autosta ihan oikeasti hyviä kuvia, koska siellä ei ole äh, semmoista ihmisryhmää, <köhö> minkä kanssa mä en ihan niinku välttämättä maailman parhaiten tuu toimeen. Jotkut, äh, sori vaan etukäteen kaikki tuet, mutta mä... En ihan kauheasti tikkaa sellaisista kylmistä, staattisista esittelyistä, kylmistä esittelyistä, mihin on kutsuttu sitten maan kaikki Instagram ja TikTok-influencerit paikalle.
0: Joo, ja tavallaan niin työn kannalta vielä ehkä haastavampi on tota, tubettajat kaikille lisäksi. T- joo, koska, niin no, koska niiden pitää saada se. 10-15 minuutin video Joo. siitä autosta, Joo. joka tarkoittaa, että vaatii sen auton vähintään 10-15 minuutiksi.
1: No hyvässä tapauksessa 15 minuutiksi. Niin,
0: siis se olisi niin teoriassa, mutta käytännössä mm. se tarkoittaa vähintään tuplamäärää aikaa. Niin ja jos autoja on kolme ja toimittajia vaikka 200. Mm. Ja jos kaikki haluaisi tehdä siitä 15 minuuttia pitkän videon, niin se voi ihan lyhyellä matematiikallakin laskea, että se ei ole mahdollista, mm. varsinkaan vuorokaudessa.
1: Ei ole. Ja sitten tuntuu olevan sen vielä, että <köhön> kun olet asettanut sille, että olet kuvaamassa jotain tiettyä detaljia autosta, yksityiskohdasta, niin sitten se influenssari tulee siihen sun kameran ja sen auton väliin. Se niin kuin, jostain syystä puuttuu sen kyky niin nähdä ympärilleen yhtään mitään, mitä muut tekee sillä hetkellä, ja onko siinä joku ottamassa kuvia. Sen sijaan, jos siellä on niin kuin, ää, Muita autotoimittajia, niin he kyllä niin katsovat, ettei he osu siihen kameran tielle ja odottaa vuoroa silleen, että voiko nyt tästä kohdasta kuvan, joo voit, ei mitään, kiitos. Mutta niissä on se, että ne on aina silleen, niin <tos> selittää kameralle tätä tilannetta. Ja sitten, että anteeksi, mä olin just asetellut tässä nyt kaiken. Kiitos. Tähän syvään huokaukseen päättyy Iltalehden autoradion jakso, Kerrottiin, kuinka glamoroisia elämäämme, autotoimittajat arjessamme elämme. Sampani Kylvyystä nyt tällä kertaa puhuttu, mutta ehkä se vedetään joku oma jakso sitten jossain vaiheessa.
0: Ja Katkarapu kolmioleipä.
1: Katkarapu leipä. Ne on aina, ne pitää aina olla. Palataan ensi viikon, kun asiaan. Moro!
0: Moi!